0: Hola, José Antonio Novato es quien os habla. Aquellos que habéis escuchado 85% Cocoa desde el principio, recordaréis muy al principio que os hablaba de, de un tema, uh, del cuaderno de ingeniería, para ser concretos. Aquellos que me conocéis sabéis que soy un fan de los cuadernos y de los uh, lápices y, y bolígrafos y, y todas estas cosas. Uh, bueno, pues el cuaderno de ingeniería para mí es muy importante, es un cuaderno de notas, es un cuaderno en el cual um, a, apuntamos aquellas cosas que consideramos interesantes y que, y que, que nos pueden ser útiles en el futuro, pero además es una forma de expresión en el sentido en el cual, uh, bueno, siempre podéis abrir el cuaderno de ingeniería y comenzar a pintar cosas, comenzar a, a imaginaros cosas, eso, eso es tremendamente bueno. De hecho, recuerdo un capítulo del Getting Things Done, el... el famoso libro de David Allen, en el cual explica que si tú al, al cerebro le uh, le quitas las ideas de medio escribiéndolas en algún sitio, pues el cerebro te da más ideas. Bueno, pues eso es uh, una, una demostración <risa> empírica de que, de que el hecho de escribir en un cuaderno es bueno y, y expresarse en un cuaderno es bueno. Bueno, también os comenté en el episodio anterior que uh, había comenzado a dar un curso de, de programación a, a unas chicas de nueve años y, y bueno uh, evidentemente no quiero darles un curso de programación no quiero que aprendan a, solo a programar sino que, que, que aprendan un montón de aptitudes que desde el punto de vista de, des, desde mi punto de vista al menos de ingeniería uh, son muy importantes uh, es tan importante el, el saber um, eh, ejercitar uh, tu conocimiento de ingeniería, como el, el saber uh, gestionarlo y el saber hacer cosas uh, que te hacen la vida más fácil y te hacen la vida más eficiente. Bueno, pues, una de las cosas que he hecho es que a cada una de ellas les he comprado un, una, una libretita. Me gustan las libretas que no llevan ni aros ni nada. Por lo tanto, es, son unas libretas muy simples eh, que no llevan aros ni nada. son Deben tener unas, no sé, unas 50 páginas. Son muy, muy delgaditas. Y uh, quería comentaros... Uh, bueno, primero, el, lo importante de esto. En la siguiente clase, la primera clase fue una introducción a, a las cosas que íbamos a utilizar. En este caso, uh, bueno, sabes qué? No os explico de qué va, eh, cómo lo he hecho, porque, porque eh, me parece que, que, que es buen material para que es, os lo explique en algún, en algún episodio. Pero sí que os voy a explicar el cuadro de ingeniería. En el cuadro de ingeniería que les he hecho a cada una de ellas... No les he llamado cuaderno de ingeniería, evidentemente, sino es simplemente su cuaderno de notas. Pero lo que me interesa no es que tomen notas, lo que me interesa es que aprendan a tomar notas, que es, es la parte importante de esto. Notas ellas tomarán de una forma u otra. Lo que yo quiero es que aprendan a sintetizar y a, a tomar las notas correctas y de forma correcta y de forma clara, para que sean útiles y a ser organizadas cuando tienen un cuaderno. Uh, esto no es lo mismo que el cuaderno de ingeniería, pero, pero sí que me gusta tratarlo de forma profesional. Yo creo que las cosas tienen que hacer así. Bueno, pues en la primera página, eh, lo que tengo arriba de todo es el lugar, la fecha y una explicación del porqué de este cuaderno. Eso es una cosa que la mayoría de la gente no hace y yo creo que es muy importante. Cuando estáis escribiendo un cuaderno, es un documento, es un documento que habéis creado vosotros. Y de la misma manera que un pintor firma un cuadro o un, un, es, um, un músico firma una partitura o una, uh, cualquier persona que hace algo que para él es importante lo firma, nosotros tenemos que hacer lo mismo. En este caso, yo opino que la primera página de un cuaderno se merece, ya que hemos abierto un cuaderno, se merece el respeto de, uh, de poner uh, dónde lo hiciste, dónde abriste el cuaderno por primera vez, la fecha en la que abriste el cuaderno por primera vez y por qué la abriste. ¿Por qué creaste ese cuaderno? ¿Por qué arrancaste ese cuaderno? Si es simplemente tu cuaderno de ingeniería número 27, pues uh, si pones la fecha, el... el el día y, y, y el porqué. en La frase de este es el 27 cuaderno de ingeniería uh, y, y lo, aquello que queráis explicar en aquel momento. Yo en este caso a estas chicas, eso si queréis introducirlo en vuestro cuaderno de ingeniería como un hábito, también se puede hacer en la contraportada, según qué tipo de libreta tengáis, por ejemplo, Moleskine, todas estas, se puede escribir en la contraportada y escribirlo ahí, es muy lícito y queda además muy chulo. Por lo tanto, a... Um, uh, a poner a dedicar el momentín ese riguroso a a, 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 a mostrar el respeto por, por el cuaderno y a decir el por qué se hizo y cómo se creó y, y en qué momento se creó, e incluso firmar físicamente, poner vuestra rúbrica yo creo que es importante, yo creo que este documento que, que estáis creando, a lo mejor no es nada es un cuaderno más que, que al cabo de un tiempo va a desaparecer, o a lo mejor es un cuaderno que vuestros hijos a, a, lo van a ver con mucho cariño y os va a encantar tener una frase en la cual su padre o su abuelo afirmó y explicó el porqué ese cuaderno de ingeniería. O el por qué ese cuaderno, simplemente porque yo estoy hablando de cuaderno de ingeniería desde un punto de vista profesional, pero el porqué ese cuaderno. Yo lo considero uh, muy bonito, muy romántico y además uh, me encanta, me encanta, es una cosa que me encanta. Bueno, pues uh, esta, esta es la primera página eh, y evidentemente que solo está ocupada la parte de arriba y en la siguiente página... Yo no les voy a poner índice a ellas todavía, porque este cuaderno um, uh, va a ser acumulativo de, de cosas y yo creo que no necesita índice en este caso este cuaderno, si acaso uh, en un cuaderno posterior podríamos ya introducir el índice, pero en este caso, la primera parte he dejado un total de uh, cuatro uh, páginas, que no hojas, cuatro páginas, o sea, un total de básicamente... Uh... Por cierto, me gusta arrancar las páginas a que se vean los dos lados de la página. Quiero decir, no me gusta arrancar en la parte derecha, podríamos decir, de la página, sino en la parte izquierda. Porque es como dar una introducción mayor. Me gusta más. Eso es cuestión de, de gusto. y Bueno, pues la primera parte es el bash, el terminal. Porque evidentemente están trabajando con el terminal. Por lo tanto, que se vayan apuntando los comandos de terminal. Y, y, y que vayan uh, el formato de esos, de esos uh, apuntes uh, tenga un formato claro y conciso con la sangría correcta y que quede bonito, que quede... Ya sabéis que unos, unas notas bien tomadas, unas notas tomadas con gusto, uh, son mucho más útiles que unas notas tomadas de cualquier forma y que, que también pueden ser muy útiles, evidentemente. Pero que es más agradable volver a ellas y buscar dentro que, que no es uh, uh, en, un, en una cosa fea, una cosa... Yo no es que tenga muy buena letra, pero bueno, uh, hago lo que puedo, podemos decir. Bien, pues, vas eh, terminal y les he apuntado yo los primeros comandos, que son los que dimos en la primera clase. ¿Por qué les he apuntado yo los comandos y no les he dicho que los apunte ella, ellas? Porque quiero que, que tengan un formato que yo les marco y que entiendan que esa, que vean lo fácil que es si está escrito de esa forma. Si está escrito comando y con la sangría correcta se comienza a escribir eh, la explicación de este comando, dejando también sangría en las líneas posteriores para que se vea bien claro y sea fácil identificar los comandos y no queden dentro de una maraña de texto. Um, para Bash también he dejado un total de cuatro páginas Porque no vamos a aprender muchísimo Bash, no es el objetivo Pero sí que uh, vamos a ir apuntando los comandos Y ya que tenemos una libreta entera Me gusta uh, que las cosas tengan su oxígeno para respirar Que no se vea enmarañado inicialmente Más adelante puede que al final sea una maraña Pero al principio que haya el oxígeno, que haya el aire, uh, que se vea claro entonces, en la siguiente, después de cuatro páginas en blanco, comenzamos otra vez en la izquierda y está en la parte de, de herramientas Ruby. He dejado también un total de cuatro páginas para herramientas Ruby, en el cual pues, hablamos de, del, 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 de la herramienta Ruby en sí, del ejecutable Ruby, del IRB, del RI, del RDOC, del RGEMS en un futuro. Y lo que he hecho también es apuntarles unos cuantos de ellos, los que hicimos en la primera clase, que fue Ruby, Ruby-V, ruby v ah. Um, a Ruby, cualquier a, archivo de programa.rb, la explicación de irb, y les he añadido algo de la siguiente clase que para, para dar más información aquí es RI. He comenzado a hablar del RI que todavía no he hablado en la primera clase. Y volvemos a dejar cuatro páginas, y finalmente Ruby, el lenguaje de programación. Y aquí todavía hemos hecho solo puts, print y los comandos, a, las, a, las operaciones aritméticas. Bueno, pues eh, esa va a ser mi introducción a ellas del de el pequeño cuaderno de ingeniería que será vendido como cuaderno de notas en este caso, pero que uh, les ayudará a ver lo importante que es uh, tomar unas notas correctas. Y muchos de vosotros podéis pensar, ¿y por qué un cuaderno físico y no escribirlo directamente en, en, en un archivo de texto en el, en el, en el Mac? Bueno, uh, en un futuro lo harán seguramente en un cuaderno de un archivo de texto en el Mac, pero yo quería aquí uh, no solo um, que lo tengan eh, en formato físico y que lo puedan llevar en la mano, sino que además que aprendan a tener un cuaderno de ingeniería, que aprendan a tener un cuaderno de notas. Me gusta, la gente que tiene un cuaderno de notas, uh, me gusta, no sé, siempre me ha gustado, es una cosa que me ha gustado, una, una debilidad que tengo y entonces uh, creo que, que yo lo disfruto mucho y al menos lo intento transmitir, si ellas lo disfrutan lo seguirán usando. Y si no, pues lo dejarán y ya está. Pero bueno, al menos yo les doy esta oportunidad que es en lo que se trata el curso no solo es de enseñar a programar, sino enseñarle un, un montón de cosas, a qué esperar del ordenador, cómo enfrentarse delante del ordenador. Bueno, en definitiva, todas esas cosas ya os las contaré en, en, en algún 85% de COCOA que creo que voy a dedicar alguna sección a cómo he planteado ese curso porque creo que es interesante.